0: Altså, jeg ved ikke, jeg tror faktisk aldrig, at jeg på den måde har følt mig anderledes. Men jeg tror, at opmærksomheden, jeg har fået omkring diabetes, har gået mig på.
1: Nu, nu hedder jeg Katrine. Jeg hed ikke blodsukker. Det er vigtigt, at man spørger ind til dagen før blodsukkeret. Det kan godt føles lidt som en, en invasion af privatliv, når ens forældre, de hele tiden skal blande sig. Fordi altså, det med at have diabetes, det er jo en, det er jo en meget personlig ting.
0: Altså, jeg synes, det er så sjovt, hver gang jeg er sammen med min kæreste og sådan noget. Altså, mit blodsukker, det er lavt hele tiden. Altså, jeg ved ikke, om det har noget med hormoner at gøre, eller om det bare, altså... Jeg ved ikke, er uheldigt.
2: Jeg sidder altid fast i døre, ja. eller et eller andet. Ja. Simpelthen, det er så pinligt at gå ind døren, og så lige så. Ej, ej, jeg sidder fast. Og det er ikke ens jagt, det er altså ens pump, det er ens krop, der sidder fast.
1: Altså, man kan godt grine lidt af det, og, og, og joke lidt med det. Og samtidig, altså, tage sig selv seriøst jo.
3: Velkommen til Diabetesfamilier, en podcast om, hvad der sker, når børn og unge får konstateret type 1-diabetes. Produceret af Go Little for Steno Diabetes Center Norgeland. I denne episode har vi samlet tre unge med diabetes, for at få dem til at sætte ord på nogle af de udfordringer og dilemmaer, de møder i deres hverdag med sygdommen. Og er du selv ung og har diabetes, vil du uden tvivl kunne kende en masse af udfordringerne fra dit eget liv. Men du vil forhåbentlig også få en masse inspiration til, hvordan du kan takle de dilemmaer, som en kronisk sygdom bare fører med sig. Og er du forælder til en ung med diabetes, så kan du med garanti lære en masse om, hvordan du kan støtte og hjælpe, uden at føle, at du kun irriterer og får himmelvendte øjne som tak. Og nu skal du møde panelet. Jeg hedder Mille Kirk. Mille er 16 år, går i 9. klasse og har haft diabetes i fire år. Mit navn er Thomas. Thomas er 17 år og går i gymnasiet.
1: Ja, mit navn er Katrine. Jeg er 19 år gammel, og jeg har sabbatår lige nu.
3: Og det sabbatår bruger Katrine blandt andet på at tjene penge på noget, hun virkelig ved noget om. Katrine er nemlig ansat i Diabetesforeningen. Mille, Thomas og Katrine sidder på en café i Aalborg. Og foran dem på cafébordet ligger en bunke kort med forskellige spørgsmål. Spørgsmålene handler om alt fra krop og kærester til forældre og fremtiden med diabetes. Og når en af deltagerne trækker et spørgsmålskort fra bunken, er ordet frit. Og det er Mille, der trækker det første spørgsmål.
0: Hvad siger du til andre mennesker om din diabetes, når du møder dem for første gang? Øhm, altså jeg tror egentlig først, jeg tænker egentlig rigtigt over at skulle fortælle folk, jeg har diabetes, før de ligesom kommer lidt tættere ind på livet af mig, eller der ligesom sker nogle udfordringer, for eksempel at jeg får lavt blodsukker, og, øhm, altså det er først der, jeg ligesom begynder at tænke over at skulle sige til dem, at jeg har type 1-diabetes. Øhm, ellers så, altså så er det ligesom bare noget, jeg sådan lidt selv styrer, ikke fordi jeg skjuler det, men bare fordi at, altså det gør jeg bare.
2: Jeg føler også til en så stor en del af mig, at at jeg slet ikke tænker over at fortælle det til de nye mennesker, jeg møder. Øhm, men når der så er nogen, der spørger ind til, hvad det er, for eksempel at jeg har på armen min, øh, min scanner, min sensor, jeg har på armen, så kan jeg hurtigt forklare, at det er, fordi jeg har diabetes. Øh, og der tænker folk ofte, når jeg ja, er, det, det er egentlig rigtigt, det har jeg set før.
1: Der er der nok lidt, øh, lidt omvendt med mig, øh, fordi det kommer meget naturligt for mig at fortælle, at jeg har diabetes, når, når jeg møder nye mennesker, når de, fortæller, eller når, når de spørger mig, om hvad der jeg laver til dagligt. Øhm, for så fortæller jeg jo, at jeg arbejder for diabetesforeningen og så spørger de, hvorfor gør du det? Og det er så, fordi jeg har diabetes.
3: Og selvom der er kommet noget godt ud af Katrines Diabetes, nemlig et job, og hverken Mille eller Thomas skænker sygdommen som mange tanker, når de møder nye mennesker den dag i dag, ja, så har det ikke altid været sådan. Det var for eksempel lidt anderledes, dengang Thomas fik konstateret diabetes i folkeskolen.
2: Jeg frygtede, at de lige pludselig vil se Thomas som den person, der bare har diabetes, og ikke alt det andet, jeg selv synes var specielt ved mig selv. Men siden har jeg lært, at at det er helt okay bare at fortælle det, og det er meget nemmere end at gå og skjule det og bruge tid på at skjule det. Jeg
0: tror ligesom også lidt det er en grænse, man skal ud over, også det der med, at man ligesom selv skal vende sig til, at nu har man ligesom en sygdom forhold til at at ligesom at man selv skal vende sig til det. Det er måske også lidt en omvæltning, også bare fra ens forældres side. Det kan jeg i hvert fald huske, at det var sådan. Altså jeg, jeg føler i hvert fald, når jeg tænker tilbage, at det var mere vildt for mine forældre, end det egentlig var for mig. Det, øhm. det tror jeg, du har ret i. Også
1: det der med, at, at det er en grænse, man skal ud over ja. for mange i hvert fald. Fordi det er jo lidt vildt at skrive ud og præsentere sig selv som en person, der har diabetes, fordi der er ja. mange, der ikke rigtig ved, hvordan det egentlig lige foregår og hvad det egentlig handler om. Men ja. også det med forældrene, når man får diabetes som barn i en ung alder, så er det jo ens forældre, der står meget med ansvaret. Så derfor så er det helt klart også dem, der har, der har følt det mere, end man selv har gjort. Mm. Ja.
3: Og selvom det måske var forældrene, der bekymrede sig mest om diabetesdiagnosen, ja, så har børne- og ungdomslivet altså også budt på både fordomme og forskelsbehandling. Den
1: gang, hvor jeg... Altså jeg synes, det var ubehageligt at fortælle om min diabetes. Der var det, fordi jeg altid var blevet mødt med, med de der fordomme om, at nu var det, fordi jeg har spist for meget sukker, eller øh, at jeg ikke kunne tåle sukker mere, og altså den der forskelsbehandling, der kunne, der kunne ske, øh, og specielt i skolen med andre forældre, når de andre børn de skulle sidde og have et stykke fødselsdagskage, så, så fik man selv et, et, selv et æble, <lødelsen> så man kunne sidde der med, ikke også? Det, det var nok den, øh, jeg synes, der var, der var mest træls
2: jeg frygtede helt klart også allermest i fordom, det kom med, for hver gang jeg har sagt det til nogle gamle som unge, så har jeg mødt de ord, at det måske var, fordi jeg havde spist for meget sukker, eller, eller hvordan var det sket, og så måtte jeg så bare forklare, at det var faktisk bare en, en fejl, der var sket, hvor mit organ var, var stået af. Men jeg har også oplevet, ligesom Katrine er, at stå, hvor der var nogen der ligesom har givet mig den forskelsbehandling øh, i form af et, et æble, i stedet for et stykke kage, som man selvfølgelig godt kunne blive en smule ked af, men øh, hvis man tænker en ekstra gang over det, så var det jo egentlig bare andre mennesker, der, der prøvede at hjælpe en, øh, uden at vide, hvordan de egentlig rigtig skulle gøre det. Men så kan man så heldigvis forklare dem, hvordan det nu er landet andet, det ligger, og hvad man skal gøre, øh, og man er faktisk ikke så forskellig fra alle andre.
0: Jeg føler i hvert fald også altså sådan, generelt mine venners forældre og sådan noget. Jeg tror egentlig, altså de har også været meget sådan, hvad kan vi så spise til aftensmad? Og må du nu få det her slik og sådan noget? Altså, den har også været der mange gange. Øhm, men altså, ja, det er jo bare fordi, at, at de er sikre på, at man altså, vil få det rigtig omf- omsorgsfuldt, skenet rigtigt. Men øhm, ja, det kan godt nok være lidt sådan, nej, okay. Ja, øhm,
1: jeg må men nok ja. bare lære
2: at, lære at grine af det. Ja.
1: Vi er jo ligesom friske, og vi kan gøre altså, det samme som alle andre. Vi skal bare også lige have insulin, hvis vores blodsukker er højt, og når vi skal have noget at spise med kolde i. Ellers så fungerer vi jo på fuldstændig samme måde.
3: Og med den ret vigtige pointe er det blevet Thomas' tur.
2: I hvilke situationer synes du, at dine forældre blander sig for meget i din diabetes? Jeg har den scanner, der hedder Dexcom, hvor det gør det muligt for mine forældre at følge med i min diabetes. <hældre> selvom de egentlig stoler på, at jeg varetager den selv, men... Nogle gange, hvor jeg kan have højt eller lavt blodsukker, så kan de godt komme ind til mig og spørge, om jeg ikke skal have noget at spise. Øh, og det synes jeg kan virke en, en lille smule anstrengende en gang imellem, men øh, de vil selvfølgelig bare prøve at hjælpe mig. Men så får de altså at vide, at øh, de skal nok selv øh, have styr på.
0: Ja, nu har jeg også øh, Dix kom der. Og den der med, at de kan følge med, altså det er, jo, det er jo fedt en gang imellem, det er slet ikke det. Men det er det der med, at så har du lavet blodsukker i skolen, eller når du hjemme med en eller anden, øh, veninde eller ven, og så ringer de begge to, altså sådan, "Mille, de er blodsukker er lavet. Og så er jeg sådan, ja, jeg står her og drikker, men det er lidt svært for mig at gøre det, når I begge to ringer til mig. Altså sådan, den kan jeg også godt mærke. Altså det, det selvfølgelig er selvfølgelig fedt, at de kan følge med og sådan noget der, men det kan også godt blive for meget, øh, også især når man er ude ved venner og veninder, øh, der kan jeg også godt synes, det er lidt belastende, at de hele tiden skal skrive, har du set, hvad de så gør? Sådan noget der. Igen, omsorgsfulde skener, det skal man også indfinde sig med. Men altså, nogle gange, så kan det også godt blive for meget. Øhm, jeg har i hvert fald haft mange diskussioner med mine forældre om det der med, hvornår går grænsen. Øhm, fordi jeg tror, at det der med, at mine forældre ligesom øhm, skal blande sig meget agtigt, det får mig i hvert fald til at føle mig mere syg. Altså, jeg ved, de godt gør det omsorgsfuldt, øhm, på grund af de omsorgsfulde, men jeg føler i hvert fald at altså, nogle gange at der godt kan blive at diabetes bliver gjort til en større ting end hvad det er. Selvfølgelig det er det en sygdom, men man skal ligesom også huske, at man har et liv ved siden af øh, og man ikke kun skal tænke diabetes, snakke diabetes og yeah. Det er det der med at
1: se mennesket før ja, sygdommen eller diabetes. Ja. Ja. Det kan godt føles lidt som en invasion af privatliv, når ens forældre, de hele tiden skal blande sig. Fordi altså, det med at have diabetes, det er jo en, det er jo en meget personlig ting. Øhm, fordi det, jo, altså, det er jo ens eget øhm, helbred, man, man jo egentlig altså, har i hænderne. Øhm, og de vil selvfølgelig bare hjælpe og gøre deres bedste, for at man, at man ligesom passer sin diabetes bedst. Men nogle gange så kan det også være rart, at at de måske ikke blander sig så meget.
2: Jeg har også altid helst til selvstændig med min diabetes. Øhm, og det har jeg også fået lov til i meget høj grad. Øhm, fordi at ens efter efterhånden begynder at stole på, at man faktisk har meget mere styr på øh, sin diabetes, end de egentlig har. Øhm, men jeg har også må erkende nogle gange, at, øh, at det har været okay at spørge om hjælp, hvis jeg har for meget mørne, øh, og hvis diabetes lige har, har ramt lidt for hårdt, og man har været ked af den periode, eller eller været lidt sur, øh, så er det altid rart, at de for eksempel henter en juice, alle de små ting, eller hjælper en med at skifte en pumpe. Øh, og så mine forældre også, der henter insulin til mig, øh, hvis ikke lige jeg selv gør det nede på apoteket. Det synes jeg er super rart, at, at jeg tør spørge om hjælp. Det, det plejede jeg nemlig ikke at gøre.
0: Ja, jeg kan også ikke genkende det der med, at jeg synes, det er lidt luksus, når mine forældre lige vil skifte min pumpe og lige min sensor over det. Du ved, det enten lige går galt, eller det det bare lige er tid. Det i hvert fald, altså det kan jeg godt lide. Men sådan det der med blodsukker og det der, det synes jeg godt kan blive for meget nogle gange. Fordi jeg føler ligesom, at man gør selvfølgelig sit bedste omkring sit diabetes. Og så lige for den der bank der. Altså sådan, jeg føler ligesom at det er en bank i hovedet med, at man ikke gør det godt nok. Og den kan jeg godt mærke, at det irriterer mig. Altså sådan, øhm, fordi jeg føler ligesom, selvfølgelig vil jeg, vil jeg gøre det, der er bedst for, for mig selv. Og jeg gør selvfølgelig mit bedste så det er jo ikke fedt at blive mindet om, at man kan lige gøre det lidt bedre. Men altså, det er jo også lidt om indstillingen, med, at det er jo ikke sådan, det er. Altså, de vil jo bare godt have, at man har det så godt som muligt. Men jeg tror bare, at tit i situationerne, så opfatter man det bare på en anden måde, end at det lige er, fordi de er omsorgsfulde. Så man kan jo altid være bagklog, men jeg tror, at, at ja, det, det har i hvert fald påvirket mig, det der med, at jeg ligesom har følt, at det ligesom var en banken i hovedet, en kritik på en, på en måde. Jeg tror også tit, det handler, og altså, det kan det i hvert fald godt for, altså for mit
1: vedkommende, øh, om overskud. Hvis jeg ikke lige har, har overskud til at måle blodsukker og få taget insulin altså en, øh, en halv eller en hel dag, hvor jeg egentlig bare lige vil...
2: Jeg, glemmer man, ja, 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 jeg lige, lige, ja.
1: glemmer, man har diabetes. for en gang skyld. Og så er de lige kommer med den der bedre vidne. de ja. øh, bedre vidne kommentarer, som virkelig bare kan slå ind ud, fordi det handler rigtig meget om... Altså om det psykiske bag også, for nogle gange så har man bare ikke overskud til at passe sin diabetes. Og det er der mange, der ikke har diabetes, der har svært ved at sætte sig ind i, fordi jo, at de, altså, der, de, de kan se altså, ens diabetes, men der ligger så meget mere bagved psykisk, som, som ja. man ikke viser andre, og derfor kan det godt være svært for dem at sætte sig ind i.
0: Ja, jeg føler lidt ligesom også, at det der med, at det psykiske bag også bare er så vigtigt, fordi at det der med at man ikke, altså man ligesom går og keder det over at man har diabetes hele tiden. altså jeg synes det er så ærgerligt, at det ligesom kan bruge man kan bruge så meget tid og energi på noget man egentlig skal leve med resten af livet, så jeg føler egentlig også at det psykiske bag diabetes egentlig ikke er et fokusområde der bliver fokuseret nok på øh, lige. og ligesom er en kæmpe problematik ved ved at have diabetes øh, også tit mere end altså, selve at man har højt blodsukker og sådan noget, fordi man kan jo gå og være ked af det i så lang tid og så mange år over, at man ligesom føler sig anderledes, hvilket man overhovedet ikke er, men ligesom bare en følelse, der opstår, fordi man bliver betegnet som
2: syg. Jeg har, jeg har et par gange faktisk oplevet bare at ude ud i der øh, derhjemme, hvor jeg måtte sidde med, med begge mine forældre omkring mig. Øh, og jeg kunne ikke forklare, hvorfor det var jeg. var så ked af det, men jeg vidste bare, at det havde et eller andet at gøre med diabetes. Øhm, og jeg plejer ikke rigtig... Jeg, jeg har indfundet mig med, at jeg har fået diabetes, men øhm, det kan stadig godt komme på et, nogle gange, om man tænker sådan, hvorfor var det egentlig, det var mig, der blev ramt? Øhm, men så kan man hurtigt vende og sige, at der kunne jo have sket værre ting, og det er jo ikke noget, der ødelægger ens liv, at man får diabetes. Det er bare lige en ekstra ting, man skal Men det kan, stadig, altså, det kan på
1: samme tid være meget, meget frustrerende, også selvom at... at, at Selvfølgelig jo, der kan jo altid ske værre ting, men nu er det det her, der har ramt os. Og så altså, må man selvfølgelig lære at leve med det, men det kan også bare være enormt besværligt ja. at, at skulle håndtere.
2: Ja, nogle gange så skal det bare ud det hele. Mm. Eller så skal man have nogle at eller, eller få en krammer. Det skal man heller ikke være bange for at spørge om.
0: Nej, men det er også, fordi jeg føler det her med at være ung. Altså, der er bare mange problematikker, man lever i hver dag. Og så lige det der med at have diabetes, altså, det gør bare lige desværre. Altså, du ved det der med, at man for eksempel, hvis man har haft højt blodsukker i en hel dag, altså sådan, det er bare en lang dag. Og især, ja, man
2: kan at blive super ja, og træt, faktisk.
0: Det er altså Det kan godt være udmattende øhm, at have diabetes. Øh, det kan det virkelig.
3: Og så har Katrine et lille praktisk råd til forældre, der har børn med diabetes
1: at når man kommer ind fra skole, eller hvor man nu har været, så spørger man, hvordan har din dag været? Har du, haft, har du lavet noget spændende? Har du haft det godt? Og så kan man spørge bagefter, man har haft den samtale, hvordan dit blodsukker så har været. Altså, yeah. ja, og, det ikke er ikke
2: det første, der ja, er sket. Ja, ja, det er det det første, så, blive frustrerende.
1: Nu, ja, nu hed jeg Katrine. Jeg hed ikke, blodsukker. ikke også? Altså mm. Det er vigtigt, at man spørger yeah. ind til dagen før blodsukkeret.
2: Ja, jeg vil, jeg vil helt klart også have ønsket, at mine forældre havde prøvet selv at have diabetes for en dag. Det var nok mit største ønske, da jeg først fik diabetes, så de nemlig så mig før mit blodsukker.
0: Altså for mit vedkommende, sådan jeg ser på det, så tror jeg simpelthen, at det næsten er umuligt at finde en balance altså fra ens forældres side af. Fordi at, altså sådan, der er perioder, hvor min mor hun er sådan lidt mere tilbageholdende, og så er der nogen, hvor at hun bare sådan altså virkelig, øh, virkelig bare skriver til mig og ringer til mig. Og, altså sådan. Så jeg tror bare, at det er næsten umuligt at finde en balance, og det tror jeg bare, man skal lære at acceptere, selvom det er røv, altså røv irriterende så mange gange. Øhm, men jeg tror bare, at altså, der er ikke nogen balance. Det tror jeg ikke.
2: Nej, det er nok der. vigtigt, at, at forældrene giver frihed, øhm, ja. men samtidig så er de altid øh, til rådighed, når at, øh, et barn med diabetes kommer og spørger om hjælp. Så skal der altid være en, synes jeg. Det har jeg oplevet, der var, og det har hjulpet mig i rigtig, rigtig mange forskellige tilfælde.
1: Altså det, det er nok lidt det, sådan jeg har det med mine forældre lige nu. Øhm, med at de faktisk ikke, ikke rigtig en del af min diabetes. Først når jeg så selv inddrager dem og altså spørger dem til råd og egentlig bare lukker alle mine frustrationer ud. Så det er der, de er, de er en del, og det er der, de hjælper
0: mig. Øhm, hvilken rolle spiller du, nej, spiller din diabetes i forhold til dating og kærester? Øhm, altså, jeg har faktisk lidt noget sjovt, jeg ved ikke, om I kan igen, genkende til det, men når man kommer lidt sådan intim med andre, at ens blodsukker bare falder og falder og falder og falder. Altså, jeg synes, det er så sjovt, hver gang jeg er sammen med min kæreste og sådan noget, altså, mit blodsukker, det er lavet hele tiden. Altså, jeg ved ikke, om det har noget med hormoner at gøre, eller om det bare, altså, jeg ved ikke, er uheldig, øhm. Altså, jeg er single lige nu, <laughs> så der er, der er ikke noget
1: action øh, på nu som helst. Øh. Men altså, dengang jeg havde en kæreste, der kan jeg godt nænke genkendelse det, jeg jeg havde lært blødsukker hele tiden. Yeah. Altså, øh, og specielt, øh, når der nu skulle ske noget. Yeah. Øh, altså, det, jeg havde altid en, en juice med en på natbordet. Yeah. <laughs> ja, det,
2: det har jeg også. Ja. <laughs> det
1: er en det og så skulle vi lige holde et, et break, sen. Pause, og så yeah. kunne man fortsætte i den <laughs> ja. bagefter.
0: Ja. Jamen, jeg kan virkelig ikke genkende det. Man skal, altså, nu har, jeg har godt nok ikke glemt den der med juice på Netflix. Det kan være, at øh, vi skal til det, men øh, det kan han Hele vejen ned i køkkenet, og
2: bare vente Nej, <laughs> de det
0: er stiler. forfærdeligt. Ja, ja uge, uh, øh, ja, det der. Så kan man også grine
1: lidt af det. Yeah. Ja, det er godt, man, det er godt, man kan grine <laughs> eller, men, Ja. Men det?
0: Det skaber nogle lidt kaos-situationer. Det er altså, det er sgu da
1: besværligt, at de <laughs> bedes, altså, når, når, når der skal ske nogle ting, ikke også? Øhm, ja, det er bare... Det, man man skal bare tage det, som det kommer, og så yeah. kan ja, som sagt grine af det. Ja.
0: Også med slange. Altså, jeg ved ikke, når når jeg i hvert fald ligger sammen med min kære, kan han godt blive viklet fuldkommen ind i min...
2: Ja, ja det, øh, det, det har jeg lige. også prøvet. Jeg plejer også til at det ellers så går det helt galt. Ja. så Det er reddet af, at Ja, mm, yeah. yeah.
3: Det kan altså godt være lidt akavet at dele seng med både kæreste og insulinslange. Men en juice på natbordet kan altså være en ven i nøden. Ligesom en kæreste, der har styr på insulin og blodsukker, også kan være det.
0: Altså, jeg føler i hvert fald, at min kæreste på en eller anden måde bedre til at passe min diabetes, end jeg selv er. Altså sådan, han er i hvert fald meget støttende øh, og går meget op i, at du ved, jeg er okay omkring min diabetes... Øh. Så, men, jeg tror egentlig, at det her med at skulle sige det til ham øhm, Det har egentlig ikke været et problem Som sådan øhm, Jeg føler, at det kommer meget naturligt Når man kommer øhm, hurtigt ja, tættere på hinanden, ja, ja. præcis. Så er det ligesom bare en del af en Og jeg tror egentlig også At man skal egentlig ikke frygte at sige det til En, en kæreste eller lignende øhm, Fordi at altså, De tænker jo ikke over det Det er jo bare en del af en altså.
2: ja. Jamen, Jeg oplevede også, at jeg fik virkelig stor støtte øh, Fra min kæreste øh. Både i form af det samme, så, så spurgte hun om, det var mulighed øh, at få et kursus, hvor man kunne lære noget om det. Og ville hurtigere mig til at forklare det hele. Og ja. nu, nu skifter hun som en pumpe en gang imellem. Ja. <laughs> og så videre. Det er egentlig rart øh, at have nogen, der er så forstående og, og som
3: Og for Katrine er det også ret naturligt at inddrage sin diabetes- når hun dater.
1: Jeg er jo på Tinder og sådan noget, og der forklarer jeg jo også, at jeg arbejder for diabetesforeningen, og så spørger de jo selvfølgelig ind til, hvorfor jeg gør det. Jeg det er så fordi, jeg har diabetes, og jeg gerne vil sprede budskabet omkring okay. uh, type og sådan noget. Så altså, det falder mig rimelig naturligt ind at fortælle om det. Også fordi, hvis man jo så får en kæreste, så er det jo utrolig vigtigt, at de kender til ens diabetes, fordi hvis du, man en dag dræder om, og man så ligger der, og de ikke ved, hvorfor man gør det.
2: Ja, øhm, ja hvad de skal gøre. Ja, præcis, ja.
1: og ikke kan fortælle ambulancefolkene, at man har diabetes, at mm. det, det er jo livsfarligt.
2: Ja. Altså. ja, det er ikke noget, man skal gå og skjule.
3: Og det er måske nemt nok, når man har prøvet at have både kæreste og diabetes på samme tid, men kan sygdom ikke gøre det sværere at komme tættere på et andet menneske?
0: altså jeg føler overhovedet ikke, at det er svært at komme tæt på et andet menneske. Og jeg tror ligesom, hvis der er nogen, der sidder og har det sådan, så tror jeg ligesom, at det er en grænse, man skal ud over det der med at tørre og lukke sig selv tæt på et andet menneske, selvom man måske føler sig syg eller anderledes. Men igen, altså det er man jo overhovedet ikke øhm, Og man skal især ikke holde sig tilbage På grund af sit diabetes Hvilket også er lidt en af mine principsager at, at det skal ikke sætte en stop at få noget diabetes Og især ikke at komme tæt på andre mennesker Ja øhm, yeah.
1: Altså om ikke andet, så kan det faktisk Altså gøre ens relation tættere Ja meget tættere fordi, ja, fordi man lukker en ind i noget så personligt Som ens altså, ja. helbred Præcis ja.
2: Ja, Jeg har heller ikke overhovedet oplevet At det har været et problem at komme tæt på Øhm, og jeg, jeg tænker faktisk, at alle har en eller anden lille ting, de har lidt svært ved at snakke om med andre, eller der måske forbygger at man kommer meget tæt på. Måske at der nogen, der har en, en ekstra lille tog eller noget. Det er jo lidt det samme. Yeah. Øhm, men det er jo egentlig bare noget, man skal sige. Og så at det er jo... Altså, jeg har aldrig nogensinde mødt nogen, der har sagt, det var godt nok mærke, der gider jeg ikke være venner med. Eller ad. Øh, eller ad, ja, okay. for eksempel. Øhm, tværtimod. Øh, så jeg, jeg, jeg synes... Helt klart bare, at man skal kaste ud i det og så komme ud over den grænse, du, du snakkede med. Ja. Det, det er vigtigt.
3: Og det er ikke kun spørgsmålene i bunken på bordet, Mille Thomas og Katrine skal diskutere. For de har hver taget et spørgsmål med, som de vil høre, hvad de andre to ved bordet tænker om. Mille, spændende.
0: Øh, ja, jeg tror. Øh, jeg har taget fint telefon. Okay, mit spørgsmål det er, hvordan, hvordan håndterer man en situation, hvor man lige er flippet ud på et andet menneske på grund af højt blodsukker? Jeg, kan i hvert fald, jeg bliver i hvert fald meget påvirket af højt blodsukker, det tænker jeg egentlig også. I gør det her med vrede, øh, og egentlig føler, at næsten alt er uretfærdigt. Ja. <laughs> og sådan den der med samvittigheden efter, man bare virkelig har flippet ud. Nu, her for ikke så lang tid siden, så fik jeg bare et kæmpe flip på min allerbedste veninde, fordi at... Hun lige gjorde noget, jeg synes var uretfærdigt. Altså, så stod jeg virkelig bare og snakkede om moral og etik, og altså virkelig bare øh, gav hende øh, virkelig bare den, en helt vild stor sviner, hvor jeg bare sådan bagefter virkelig for dårlig samvittighed, fordi jeg bare sådan... Altså, det er jo bare... Det er jo altså, det er jo noget, der påvirker øh, mig ligesom. Også bare fordi, så føler jeg, at jeg lader mig styre min diabetes, men altså... Ja, jeg ved ikke lige, om, hvad I tænker omkring det... Øh.
1: Altså, der, der går mine, mine høje blodsukker ofte ud over min lillebror, faktisk. Ja. Fordi han kan virkelig, altså, gå mig på nerverne, og så kommer vi ligesom også over det igen. Ja. Og, og så kan jeg jo også godt se, efter, at det måske har været på grund af blodsukker. Øhm.
2: Ja, ja, jeg har også helt klart oplevet og Kom i ekstra dårlig humør, okay. og lige få sådan en flip der, og så får man en smule dårlig som hed efter, men det er jo ikke rigtig noget, man selv kan gøre for. Nej. Og jeg synes ofte, med min kæreste, i hvert fald og mine forældre, så har der været stor forståelse for, at det er faktisk ikke rigtig min skyld. Måske var det lidt mig, ja. der endte med at råbe lidt højere, men, øhm, men det var faktisk, fordi jeg havde det rigtig skidt, øhm, yeah. og der så blev trykket på nogle knapper, der ikke lige skulle være blevet trykket på.
0: Ja.
1: Det handler bare om at lægge kortene på bordet. Ja. Undskyld, det var min fejl, jeg havde højt blodsukker, og det kan påvirke mig. Øh, og det her, det var faktisk ikke din skyld. Jeg er ked af det, men kan vi komme videre? Aktivt?
0: Ja. Altså, yeah. det der er også meget... Bare husk at sige undskyld og... Ja, bare og, være ærlig. Ja, også, forklare, ja. hvorfor man lige altså, gik over grænsen. Ja. Øhm, så altså, der er der også fuld forståelse for det nu, når man har en sygdom, der påvirker ens humør, som, også, som
1: Og specielt også med, altså, med familievenner som faktisk ved, at det er noget, der kan ske. Ja. ja. ja.
0: Ja, det var også første efter, at jeg sagde undskyld der, fordi det var lidt af maffende. Uh, yeah. Men vi sov heldigvis sammen, så vi fik det. Og det hun var her. godt løsning, ja. Ja, okay. Så ja. hun sagde, det var bare fint. <laughs> gode veninder. Så, ja. Ja, gode veninder. Hun, ja, hun er meget forståelig.
3: Og hurra for de forstående veninder og venner, der kan håndtere både højt blodsukker og humørsvingninger. Og så følger spørgsmålet om, i hvilke situationer det er sværest at have diabetes. Og selvom det er livsomvæltende at få konstateret en kronisk sygdom som diabetes, og mange derfor også fra tid til anden forbander sygdommen langt væk, så vil det med tiden ofte blive nemmere at acceptere sygdommen som en del af livet. Mille, Thomas og Katrine er i dag enige om, at det egentlig ikke er så svært at have diabetes, fordi de har valgt at vende sygdommen til noget positivt. Men ved nærmere eftertanke er der dog noget, der er sværere end andet.
0: Men jeg føler i hvert fald, alkohol, det, altså, det er en svær ja, det, det, situation. Det kan være et problem. Ja. ja, der vil jo altid være nogle flere udfordringer ved at have diabetes, men igen, altså... Hvis, hvis, hvis man skal, skal vælge noget, så er det nok alkohol. Ja, det tror jeg faktisk, ja. i hvert fald for mig, mit
2: mit så jeg er blevet det med slangen. Den, ja, det er nok det største problem for mig. Jeg tror ikke engang, det alkohol, det er, fordi jeg sidder altid fast i døren ja. eller et eller andet. Ej, Simpelthen, ja. det er så pinligt at gå ind dørs. så lige så ej, ej, jeg sidder fast. Og det er ikke ens jagt, det er altså, ens pump, det er ens krop, der sidder fast i den der dør, der... Ja. Øh, ja, det, det er sådan lidt mærkeligt at ja. altså, sige, ja. men, men ja, det sker så tit.
1: Ja. det er sådan en rimelig del af hverdagen. Ja. Ja. Hvad har det betydet for dit forhold til din krop, at du har diabetes?
0: Jeg vil ikke sige, at jeg har påvirket altså, den måde sådan, mit skin på min krop eller noget, men altså, jeg kan da godt se det der med for eksempel, at man skal en kjole på, så hvor skal ens pumpe være, når man har slange på? Altså, sådan, jeg ved ikke, om du kan ikke... Gen... Nå nej, du havde pind. Ja. Jeg har haft pumpe, så jeg kan godt kende, genkende det. Ja, ja. ja, det synes jeg i hvert fald. Altså, det, det, er egentlig lidt, det er egentlig det eneste problem der er sådan, med krop og diabetes, for mit vedkommende er det der med... Altså men ellers så føler jeg ikke, at diabetes på den måde har en betydning for mig og min krop. Altså, gang jeg var mindre, og vi var på,
1: altså, på badeferie, eller vi skulle i svømmehallen, så var jeg altid bange for, at, at andre folk ville, ville tro, at jeg havde stomi. Og det er jo heller ikke, fordi der er noget galt i det, det er jo svært øh, imod. Men, men det, var, det var noget, jeg tænkte over, altså, at folk de ville sammenligne diabetes med det, fordi... Ja, jeg er jo ikke blevet mødt med nogen forståelse for, øh, for diabetes. Altså, der er ikke nogen, der vidste, hvad det var.
2: Nej, altså, jeg vendte til noget rimelig positivt, det med, at man havde noget siddende på kroppen. Jeg synes bare, det var super sejt egentlig at skille sig <laughs> lidt ud. Um, ja, og så, det var jo overhovedet ikke et problem. Nå, måske min pumpe faldt en gang af i svømmehallen og så kunne man jo bare fiske den op igen og sætte den ja. ny på. Altså, der var jo ikke noget galt med det, og jeg tror heller ikke, der er nogen, der tænker, at, at det ser mærkeligt ud. Fordi uh, så er nogen, der har et eller, eller en stomi, for eksempel. Um, men øh.
1: men ja igen det er noget man skal så altså, snakke om komme ud og, og møde andre diabetikere som ligesom som man kan få en anden forståelse møde andre ligesom der har andre, der har samme problemer måske som en selv og så igen det er bare en grænse man skal ud over ja og, helt sikkert ja det, altså, det er bare, det, det, man det, det ikke bare overgang, ja, ja. det er ja. rigtig rart.
0: men jeg tror så, at man skal altså sådan, sig selv om altså det her det er altså bare en, altså, det er bare en sygdom det er ikke det er ikke mig altså det er bare det, man skal ikke tænke så meget over det, man skal ikke bruge så meget energi på det, men altså, det er ligesom en kæmpe grænse, som vi har sagt flere gange, man skal ud over, men jeg tror også, man skal huske at, minde sig på, at man, skal, man skal huske at minde sig selv på, at, at det skal nok gå. Altså, det det
2: generelt er generelt, at det bare er spildet tid at tænke over, hvad andre tænker, ja. øhm, og jeg, jeg kender også mange, der har brugt alt for meget tid på det selv, og så fundet ud af, at havde man egentlig ikke behøvet, for der er ingen, der ser en som ulækker eller anderledes ja, eller noget. Øhm, så det er også vigtigt, at man får at vide, især som diabetiker, at det, det er helt okay, at man, man har nogle ting på kroppen eller eller andet, for det er jo ikke mærkeligt. Og der det er jo andre, der har, ens, har det som en selv. Øhm, det kunne ens forældre godt lige minde en om en gang imellem.
1: Hmm. Ja. Og sygeplejersker. Og ja. sygeplejersker.
2: Ja,
3: helt sikkert. Og med den opfordring er vi nået til Katrines spørgsmål. Katrine...
1: Øhm, sådan i forhold til fremtiden og øhm, når man så begynder at tænke på at, at skulle have børn øhm, er, det, er det noget der, sådan, der påvirker jer med tanken om, om, om I hovedet vil have børn, nu når øh, I har diabetes fordi man jo kan risikere at give det her øh, gen videre når det, er, når det egentlig er afligt altså risikoen den er der jo i form af at jeg kan give mit, mit, give mit barn øh, diabetes øh, type 1 jo. Øhm, men, men det er ikke noget, jeg sådan, der føler, der, der skal stoppe mig. Øhm, helt enig. Nej. Ja. Øh, fordi jeg vil da gerne have børn på et tidspunkt. Øh, men, men det har ikke, altså jeg ikke. Vil, jeg vil ikke vælge at lade være med at få mine egne børn øh, på grund af diabetes. Jeg har da, altså, tanken om adoption den, den skræmmer mig overhovedet ikke. Og jeg kan faktisk godt lide tanken om det, fordi der er mange børn, der kunne have behov for et hjem. Altså, men, øh, men det har ind, altså, intet at gøre med, om, om at jeg har diabetes.
0: Altså, jeg ved jeg har ikke gjort mig så mange tanker om det. Øhm, men jeg igen, jeg har den, lidt den indstilling med, at, at diabetes skal ikke stoppe en øh, for nogen ting. Ja. Så hvis at jeg giver øhm, diabetes videre til mit barn, så vil jeg selvfølgelig være ked af det og ærgerlig over det. Øhm, men, jeg vil da gerne have haft, at en min forældre lige har diabetes, <laughs> fordi
1: så kunne man da ligesom... Øh, ja, ja, hjælpe anden. Ja, præcis. Ja. Præcis. Så.
2: Ja. Øhm, føler du dig anderledes på grund af eller som følge af din diabetes? Øhm, de gange, hvor jeg har følt mig anderledes, øh, det var faktisk mest, da jeg var lidt yngre og først fik konstateret diabetes, hvor øhm, jeg specielt havde en fornemmelse af, at alle kiggede, når jeg tog insulin, da jeg, da jeg stak mig selv med pind, inden jeg fik pumpe, øh, eller når vi skulle bade ved idræt øhm, men sidenhen har jeg fundet ud af, at folk faktisk er mega ligeglade, øhm, og de ser egentlig ligesom alle andre. Øh, øh, og det er jo altså det er ligesom en, der har en sjov hårdfang. Man kigger bare lige, og så tænker man jo egentlig ikke rigtig over det igen. Øh.
0: Altså jeg ved ikke, jeg tror faktisk aldrig, og på den måde har følt mig anderledes. Øh, men jeg tror opmærksomheden, jeg har fået omkring diabetes, har gået mig på. Altså sådan, det der med, at jeg føler egentlig, at så, altså du ved, det er egentlig ikke mig som menneske, der på den måde får opmærksomhed, men egentlig min kroniske sygdom, diabetes, øh, men jeg vil ikke sige, at jeg nogensinde på den måde føler mig anderledes, for jeg tror, at altså, da jeg blev indlagt, så havde jeg tilgangen om, at du ved, det her det er bare en del af mig nu, og fuck det er ikke. Øhm, altså, det skal nok gå alligevel.
2: Ja, altså, jeg plejer at komme med en eller anden humoristisk kommentar. Især da jeg stak mig selv, så plejer jeg bare at sige, at jeg dovede mig selv, eller et eller andet, og så ville de så spørge ind til, at ah, det gjorde du ikke? Og så <laughs> kunne jeg så forklare, at det var faktisk bare, fordi jeg, jeg havde en sygdom, der gjorde, at jeg lige skulle stikke mig selv en gang imellem. Og så de, åh oh, ja, sådan er det jo
1: jeg synes også, det, det er super fedt at have humor omkring. Altså, ja, det er
2: vigtigt. En, en, en
1: lille smule selvironi, det gør altså ikke noget. Og, og det her med, at, at det behøver ikke at være noget, der, altså noget seriøst hele tiden. Altså, man kan godt grine lidt af det og, og, og joke lidt med det. Og samtidig altså, tage sig selv seriøst jo.
0: Nu tænker jeg egentlig, at man egentlig laver lidt sjov med det, fordi at, at det bliver set så alvorligt på hele tiden. Fordi nu laver jeg tit den der med, hvis min blodsukker er højt. og nu dør jeg sgu nok. Altså sådan, det, var, altså det var Ja, ikke den, den plejer ja. jeg også at lave. Det kan godt altså være
2: nu, lidt for meget for nu. Ja. men jeg synes, det er fedt. Ja,
0: min mor, min mor og far, når det sker, de, altså de kigger ikke lige sjovt på mig. Men jeg, siger men jeg tror ligesom også det der med, at man ligesom kan få noget humor ind i det. Ligesom også bare for at bruge den der med, at det er så alvorligt hele tiden. Og du ved, det er... Det er jo en alvorlig Men man skal stadig til det alvorligt, ja. ja, men, ja. Øhm, men nogle gange, så kan det også bare være trælsigt. ja. <laughs> <laughs> øhm, hvad ville du ønske, du havde vidst, dengang du fik diabetes, som du ved i dag? Øhm, jeg tror egentlig, det er det der med, at, at man skal ikke gøre diabetes til sådan en stor ting. Fordi at, altså, det er en sygdom, som der selvfølgelig kræver meget, det er slet ikke det, men man skal ikke lade det fylde så meget, at det ødelægger ting. Det er i hvert fald været noget, jeg måske havde brug for at få videre. Jeg tror, mange andre havde brug for at få videre det der med, at det er en sygdom, der kræver meget, men man skal ikke Lad den styre. Ja, præcis. Man skal ikke lade det gå ud over så mange ting, som man måske gør i starten. Øhm, og især, når man skal veje ting, og altså, ja, man skal ja. være ekstra ops på Puha. det. Ja, øhm, så kan, kan man virkelig føle, at det bare er ens liv, det her. Altså, mm. øhm, så det er helt klart det der med, at det skal nok blive bedre, og man skal nok finde nogle gode rutiner, og finde nogle gode løsninger. Og, øhm, så ja, jeg tror bare, det er det der med, det skal ikke øh, styre ens liv, og Ja, det skal sgu nok blive bedre, man har sin ups and downs så ja.
1: ja jeg, jeg kunne nok også godt have haft behov for at vide, at jeg igen at alting, de nok skulle skulle løse sig ikke også. Ja. Øhm, og at det her med at, altså ligesom at, at vokse op med altså sådan en sygdom som diabetes, at det bare, det, altså det kommer til at påvirke ens liv, men, men for mit vedkommende har det ikke været Altså til den negative øhm, Altså ikke bare på den negative måde Overhovedet ikke. Øhm, Det er da mega irriterende Og det er da mega frustrerende en gang imellem Og også ofte Men, men man skal bare lade være med at gå og være Og så altså gå og være ked af det. Øhm, mm. det Altså jeg er bedre at komme ud Og møde nogle andre mennesker Og komme ud og og så lade det være med at sidde derhjemme og, altså, og, og ja, være ked af selv, det. af ja. sig, ja. sig selv, ja. Det skal man ikke.
2: Ja, ja, ja. Det, jeg havde nok havde haft brug for at vide, det var at, ja, også, at det ville blive nemmere. Øhm.
1: Ja, og så jeg ja, for Guds skyld bed om hjælp, altså, hvis man har behov for det. Øhm, det er så vigtigt, at man, at man
0: ved, at man kan række ud til nogen. og Man har og
1: man nogen. ikke er
2: bange for, at de dømmer ja, en.
0: præcis. Præcis. Men det tror jeg også man skal huske på det der med at der er aldrig er nogen der vil dømme Eller måske nogen sygeplejersker og noget, Men altså, hvis man snakker med nogen om det Så skal man nok altså, komme igennem det Ja for få fra Ja præcis Fordi at man kan, altså, man kan sgu ikke klare sit bødsukker perfekt Altså det er umuligt mm. Så det er også bare vigtigt at huske på Der er altså godt nok nogle udfordrende ting ved diabetes så ens bødsukker vil aldrig kunne ligge perfekt
3: Og selvom det er vigtigt at holde øje med det der nogle gange lidt irriterende blodsukker, så er det altså vigtigt at slå fast, mener Mille, Thomas og Katrine, at det altså ikke kan ligge helt perfekt hele tiden. Og det er ganske normalt. Og som erfarne unge diabetikere, hvad er så de bedste råd at give videre til andre?
1: Mit råd til alle unge diabetikere, det er bare at komme ud og opsøge, altså andre diabetikere, store fællesskaber, øh, fordi det bare har givet mig så meget, altså både personligt, men, øh, men også at, at lære om, altså om diabetes øh, igennem andre. Øh, og så også bare at, at, at altså forsøge at vente til noget positivt, fordi der er ingen grund til at gå og være, være deprimeret og det selvom at det jo selvfølgelig er, er svært at have diabetes, og det ligger så meget øh, bag øh, så, så er det nemt at sige, at man skal komme videre og, 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 og acceptere det, men, men, men der er ikke andet for. Øhm, nu har jeg, jo, altså, jeg har jo selv både været, været træt af min diabetes, men jeg har jo også vendt det til noget positivt og fået noget helt vildt godt ud af det, øh, herefter jeg er blevet ældre. Øhm, så, så det er bare mit go-to-råd. Mød, mød andre, opsøg andre og altså, komme ud og, og snakke med andre omkring din diabetes.
2: Ja, mit råd er helt klart sammenhængende med, med Katrine. Så jeg synes heller ikke, at diabetes er noget, man skal stå alene med. Øhm, heller ikke, hvis man tager valget om det. Skal, man skal stå alene med det, for det, det kan man simpelthen bare ikke. Øhm, og så vil jeg også anbefale at finde en eller anden passion, øhm, som kan sådan distancere øh, dig lidt fra, fra din diabetes. Øhm, så man kan lave noget, hvor det ikke hele tiden skal handle om diabetes og din blodsukker. Øhm, og i forbindelse med det, så kan man jo ligesom sådan også lære, at, at der er andre ting end diabetes?
0: Ja, jeg tror egentlig, altså, på en eller anden måde, så hang mit, mit svar jo også lidt sammen med jeres, det der med, at man skal, ikke, man skal ikke lade sig styre af sin diabetes, og man skal ikke tænke på det for meget, og man skal ligesom prøve at acceptere det, selvom det er mega svært, og altså, det bare ikke er så nemt, som det lyder, men det der med, at man bruger så meget energi og tid på det, det er bare så ærgerligt, når det er noget, man skal leve med resten af livet, øhm, og man ligesom ikke skal have sig selv, eller være ked af det over, at man ligesom er anderledes, ja eller er syg. Øhm. Så ja, det tror jeg er mit råd at man virkelig skal prøve at se bort fra alt det, og ja, husk sig selv på, at man nok skal komme igennem det.
2: Øhm. Ja, det skal, det skal være okay at glemme diabetes. Ja, præcis. Det er fedt. Det skal man virkelig ja. godt af når man, <laughs> det skal man nyde. når man glemmer det.
1: Ja, ja. det er tit der, de, at altså, de fedeste situationer der opstår. Det skal ikke være en forglemmelse, men man må gerne glemme det ja. en gang. Det er
0: dejligt at glemme det en gang. Ja, det er virkelig, ja. virkelig, skønt.
3: Og det er jo egentlig et ret godt råd. At man ikke må glemme sygdommen helt, men man alligevel gerne må skubbe den lidt i baggrunden, så det bliver livet, der styrer sygdommen, og ikke sygdommen, der styrer livet. Og det var næsten slut på denne episode af Diabetesfamilier. Men også kun næsten. Så hæng lige på lidt endnu. Hvis du synes om podcasten og har fået noget ud af den, så tryk på følg eller abonner i din podcast-app og skriv meget gerne en anmeldelse. Så er du nemlig med til at få podcasten spredt ud til endnu flere, der kan have brug for den. Og så får du også automatisk besked, når der udkommer nye episoder. Podcasten er produceret af Go Little for Diabetes Center Nordjylland. Astrid Brun Bonin er tilrettelækker. Jeg hedder Morten Resen, og lige inden Mille, Thomas og Katrine siger farvel til hinanden, gør de status over, hvad møde omkring bordet og de mange spørgsmål, griner og dilemmaer om diabetes har betydet for dem hver især.
0: Øh, altså jeg synes, det er fedt ligesom, at få et indblik i, hvad der har virket for andre, øh, og hvad andre sådan. Ligesom gør med deres diabetes og deres tilgang til det. Og jeg tror især for måske dem, der er lidt nyere i det, ligesom at vide, hvad tænker andre egentlig om det, og hvad virker for andre, og hvad gør andre. Øhm. Og især den her connection her, det synes jeg ligesom har været fedt, det der med, at man forstår hinanden på et andet plan, allerede når man ligesom ved, hinanden har diabetes.
2: Man kunne sidde og grine de samme ting. Øh, så altså, man kunne også bare snakke åbent. Der er jo ikke noget, der er overhovedet. over hovedet. Det er super fedt.
1: Men jeg synes altid, det er fantastisk at møde andre øh, diabetikere, og det er jo uanset alder. Øhm, men bare det her med at, at høre andres erfaringer og også, altså, hvordan ja, både deres liv er øh, og har været, men også altså, med behandlinger og sådan noget. Øhm, man, man kan aldrig møde nok diabetikere.
2: Det kan vi godt blive enige om. Fordi
1: man, man, man har bare den altså, fællesskab altså, med det samme. Man, mm. øh, ja,
2: den der connection, ja, du har talt om,
1: Det der med bare at være sammen med andre, det, altså, det er fantastisk. Mm.